0: Muy buenos días nuevamente, le doy las gracias a nuestra pastora por permitirme dirigir la palabra el día de hoy para todos ustedes Y sabes oro porque tu corazón a través de esta adoración, de esta alabanza sea ya como una tierra no, bien lista para recibir esta semilla y que dé un fruto abundante, esa es nuestra oración y tenemos que ser humildes en nuestra actitud Para ser enseñables, para ser eh, fácilmente bendecidos ¿Sabes? Yo espero que, que todos tengamos esa actitud el día de hoy Génesis 1.1 nos dice En el principio creó Dios, el Dios Elohim El Todopoderoso, que no es poca cosa Creó Dios los cielos y la tierra Ojo aquí y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía Y sabes, eh, a veces la mayoría de nuestras vidas Antes de recibir a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador Eran vidas desordenadas, vidas vacías ya tengo tu atención Conocemos muchos atributos y nombres de Dios Pero poco reconocemos que Dios es ordenado Por eso a esta plática la he nombrado Dios de orden Y dice que las tinieblas estaban sobre el abismo Pero el Espíritu de Dios se movía Como esperando la orden de poner orden la buena noticia es que el Espíritu Santo se sigue moviendo, se sigue moviendo y siempre, siempre se va a mover a tu favor, amén. Génesis 1,3. No te preocupes, no nos voy a poner a leerme aquí todo el Antiguo Testamento. Simplemente te quiero leer: Génesis 1:3, y de una vez el 4, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Así nosotros cuando recibimos a Cristo, cuando entregas tu corazón, como, es como si Dios dijera sea la luz en tu vida, sea iluminada tu vida. Mira cómo se los explica el apóstol Pablo a los corintios en su segunda carta capítulo 4 versículo 6. Porque Dios Y otra vez te refiero a Elohim El Dios Todopoderoso Ese que creó los cielos y la tierra Ese mismo con ese atributo Que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para la iluminación del conocimiento De la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Y en los últimos días Dios me ha estado hablando Sobre este tema de la luz Del orden y por una diocidencia, ¿no? esta, esta semana fue parte de la lección de las casas de vida. Al final de esa lección podemos leer que una señal muy clara de que no estamos ciegos es que amamos al prójimo. Una señal de que tú estás en luz es como amas al prójimo. Entonces dice Juan 2.9, primera de Juan 2.9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el verbo aborrecer es como, como muy fuerte, ¿verdad? No necesitas como aborrecer, simplemente quizás el que no le demuestras tu amor, ¿no? Todavía nos mantiene como, como en las tinieblas, con la oscuridad. Podríamos decir: dime cuánto amas a tu prójimo y te diré cuánta luz de Jesús tienes. Porque ahí es donde se ve si realmente has sido iluminado. Y no me refiero a palabras bonitas, me refiero a actos de amor. Dime cuánta amas a tu prójimo y te diré cuánta luz tienes. En esta mañana quiero compartir tres rayos de luz, tres rayos de luz que espero que puedan bendecir tu vida. Número uno, en cuanto a las tinieblas en las que nos encontrábamos, el mismo Jesús, el mismo Jesús declaró por palabras de él, Juan 12, 46, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, para, no que, ande, para que no andes tropezando tu camino, debe estar iluminado por la fe en Jesucristo. Los ojos de nuestro entendimiento se alumbran por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo Eso viene en Efesios 1.8 Y aunque nuestra salvación no esté en riesgo Todavía no tenemos Como la suficiente revelación O inconscientemente Decidimos caminar medio a ciegas Nos conformamos con poquita luz Entonces nuestra visión Es de corto alcance Es como si caminaras En alguna calle poco iluminada y solo andas cuidando no caer en un hoyo, ¿no? porque perdón, perdón si alguien le incomoda, perdón si piso algún callito, pero la verdad es que nos hemos conformado a caminar, a buscar poca luz, ¿no? poco tenemos, poco interés ponemos en que Jesucristo nos sea revelado cada día, poquita o nula oración diaria, Faltamos o llegamos tarde a la predicación del domingo Y a la Casa de Vida pues me conecto si puedo Y pues ahí cada quien ¿verdad? Que el Espíritu te hable, te redargulla Pero es poquita luz, poquita visión, poquitos resultados Y luego nos preguntamos ¿por qué Dios no nos bendice En nuestras oraciones de diez minutotes? ¿Sabes? No es así no, así no va a pasar nada en nuestra vida sobrenatural. Acabamos de ser testigos de un milagro que para el querido Bernard ¿no? acaba de recibir. Eso es magnífico, tener eh, eh, la mano de Dios sobre tu vida y que, que se abra el tráfico y que llegue el doctor justo y que sea, se haga válido el sacrificio de Jesucristo en tu vida. ¿Me explicó? Eso tiene que ser como de continuo, como de continuo en nuestras vidas. Tenemos que ser más intencionales. Practica la fe, a lo mejor tu fe no te da ahorita como si te hablan y te dicen, o sea, hay que ir a resucitar un muerto que se supone que está en, en digamos que en nuestras habilidades ya siendo parte de, de, del reino de Dios, pero sí tenemos que practicar la fe eh, imponiendo las manos en los enfermos, echando fuera a los demonios que luego mucha gente le tiene como, como distancia a eso, a eso hemos sido llamados ¿sabes? y tenemos que practicar todo lo que dice que nosotros ya somos capaces de hacer, Jesucristo dijo eh, estas cosas harán, estas cosas harán y aún mayores ¿sabes? y eso nos queda como muy lejos entonces ¿no? tenemos que, que, que dar ejemplos y hazle preguntas, hazle preguntas a Dios ¿sabes? el modelo que Jesucristo usaba para disipular a, 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 a sus discípulos a, a, sus, a los apóstoles que, que, serían, que serían enviados era haciéndoles preguntas, ¿me explicó? y es como tú y yo entendemos cuando tú lees la Biblia y no te queda clara pues pregúntale y que el Espíritu Santo te revele y estemos claros ahora tú tienes que estar dispuesto a ser obediente. Así que en esta mañana yo te invito a que le subas al switch, que le subas al voltaje, a todo lo que da esas lámparas espirituales, y mira, el recibo de luz, el recibo de luz ya espiritual, también ya fue pagado. Y te digo una cosa, es mucho más caro andar en la oscuridad, es mucho más caro andar dando tropezones, eh, pudiendo hacer uso de nuestra fe. Número dos, en cuanto al desorden, ¿sabes? cuando Dios realizó esa creación lo hizo de manera ordenada porque es un Dios de orden día por día ¿no? tú has leído el libro de Génesis día por día considerando inclusive el día de descanso dicen las escrituras en Génesis 1.31 y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera ¿no? quiero pedirles de favor me ayuden a mostrar una, una imagen que les preparé ¿Sabes? Esta es una imagen de la Vía Láctea, eh, el sistema solar y la tierra que habitamos es una cosititita de nada que ahí ni se ve y la misma Vía Láctea es una cosititita de nada de parte del universo, de parte de toda la creación, ese Dios… Superordenado que mantiene a, al orden Inclusive a los cometas, a los, a los meteoros, meteoritos ¿no? A todos los asteroides que parecieran andar fuera de control Todo eso está bajo el diseño de Dios Jeremías 10.12 dice El que hizo la tierra con su poder El que puso en orden el mundo con su saber Extendió los cielos con su sabiduría Y si somos los hijos de Dios hechos conforme a su semejanza, debiéramos ser igual de ordenados. Pero Dios, respetando siempre el libre albedrío, siempre nuestra voluntad, la voluntad de la humanidad, eh, permite pues que ejerzamos eso en cuanto al orden de nuestras vidas. Porque escucha esto, escucha esto, todos los problemas del hombre tienen una base espiritual, todos lo sabemos. Pero el punto es que surgen los problemas o una situación se convierte en un problema por el desorden que permitimos o el desorden que provocamos. Y digamos que eso se entendería pues, como para los incrédulos, ¿no? para la gente que no tiene este, revelación y anda dando este, tumbos por la vida y, pero, y nosotros que conocemos les podemos dar un, un, un consejo, pero la verdad es que nosotros seríamos también como, como, como los hijos desordenados del, del Dios de orden. ¿No? Y por eso Dios tiene que tratar con nosotros ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo Acerca de la vida antigua y la vida nueva? Dice Colosenses 3.5 Hacer morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es idolatría Y agrega más adelante en el 7 En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Pero la verdad, parece que no lo hemos dejado del todo. Quizás te suena un poco exagerado, pero piensa y reflexiona. ¿Cuántos de tus problemas dejarían de ser problemas si las cosas simplemente estuvieran en orden, no?, se supone que un problema es precisamente porque está fuera del orden de Dios. No hay un problema si tenemos las cosas suficientemente ordenadas. Entonces reflexiona en esta mañana cuántos problemas dejarían de serlo si simplemente fuéramos ordenados en nuestra vida, si simplemente fuéramos obedientes con lo que el Espíritu nos muestra. Te lo planteo de otra forma. Todos aquí deseamos ser prosperados. También nuestro Padre quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Pero convengamos, ¿no? si te llevas esto ya, 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 ya puedes darle una utilidad al día de hoy si Convengamos en que la prosperidad es fruto del orden Todas las cosas que tú pones en orden tienen que resultar en prosperidad Lo primero, lo primero es estar en orden con Dios Dice la palabra estar a cuenta Isaías 1.18 es una invitación del Padre, dice, venid luego, ¿no? Si tú lees esa porción de, de, de Isaías, ves que el pueblo de Dios estaba, pero súper, súper mega apartado, ¿no? Y todavía Dios le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En la nueva versión internacional dice, pongamos las cosas en claro. Imagínate que Dios te invita a ver, a ver, venid y vamos a ponernos a cuenta, ¿no? Hablando, por supuesto, del arrepentimiento el arrepentimiento de los pecados y de la debida obediencia a sus estatutos, preceptos mandamientos y ordenanzas parece ser y que sobre todo al latino no nos gusta mucho esa palabrita ¿no? De, del orden no hay, hay como una semilla ahí de rebeldía sobre todo en los latinos y de todo lo que, lo que te llame al orden cualquier autoridad que te llame al orden ¿no? de, de, de entrada nos incomoda pero precisamente eh, tenemos que reconvertir esa situación. Imagínate en la salud, cualquier enfermedad, cualquier enfermedad, ¿no? Que están los doctores, es causada por un desorden, por un desorden en nuestro cuerpo. Me podrían decir, no, 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 es que también hay un espíritu de enfermedad, ¿no? Porque siempre queremos ya echar por delante, al, echarle toda la culpa al diablo, sin asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, sí, sí, esos espíritus de enfermedad... Este, pueden provocar precisamente eh, ese, ese desorden Y de ahí la enfermedad Somos desordenados Me incluyo ¿no? En lo que comemos, en lo que bebemos Somos desordenados en nuestras horas de sueño En nuestro descanso ¿no? Si hasta Jesús, hasta Dios se tomó ¿no? El séptimo día como somos desordenados En general ¿no? Y bueno, producto de ese desorden Nos sentimos mal, viene la enfermedad Vamos al médico nos receta una medicina Y todo eso es para restablecer el, el orden En las finanzas Somos desordenados Hasta incumplidos en, en una de las cosas que es tan importante para Dios Que son nuestras ofrendas y nuestros diezmos Y no porque Dios necesite el dinero ¿Me explicó? Sino porque quiere tu corazón ordenado Para que pueda trabajar en ti somos desordenados en lo, que, en lo que gastamos y en lo que ganamos. ¿no? Hay una diferencia siempre en contra entre lo que ganamos y lo que, y lo que gastamos. Y claro, pues de ahí las deudas, ¿no? de ahí el buro de crédito, los despachos de abogados que te persiguen, las llamadas incómodas. Te digo una cosa, la gente no sabemos cuánto debemos. La gente que no quiere ni imaginarse... Todo, todo lo que se puede saber y eso es parte del desorden y es, eh, un, es un, un problema sostenido. Yo no sé si tú tienes deudas, no sé qué tan grandes sean, pero te doy un consejo que a mí me funcionó, que el Espíritu Santo me reveló después de, de estar tan atribulado en el tema de las finanzas y sabes, es poner orden. Y al poner orden te digo, que traigas todas tus deudas delante del Señor, de la más chiquita a la más grande. Mira, yo no te hablo de. Fíjate, las tarjetas de crédito, ¿no? Ya la, el, el boleto del predio y la boleta del agua, yo ni los quería ver, ¿me explicó? Y cuando me senté a, a confrontar mi situación, ¿no? Yo vi este, cuánto deudaba y quiero pues, tener ahí como un récord: 31 acreedores, desde la boleta predial hasta el agiotista. ¿no? debiendo dinero, ¿sabes? Una situación insostenible. Y todo, todo se fue solucionado en la medida que me senté, me senté con mi esposa y pusimos en orden, eh, digamos que, todas esas deudas y empezamos a pagarlas en ese orden, de la más chiquita a la más grande. Y te prometo que en un tiempo más rápido de lo que nosotros pensábamos, las cosas fueron cambiando para bien No te digo que fue un milagro instantáneo Porque no lo fue, pero en el camino Este, sí hubo un cambio en nuestro carácter Hubo un cambio en nuestra Disposición a la obediencia Y el día de hoy somos libres De toda deuda, ¿sabes? Yo creo que se merece un aplauso el Señor ¿Sabes? Porque si tú tienes deudas Eso puede hacer también contigo ¿No? Yo doy gloria a Dios Todos los días En la familia ¿No? ¿Cómo andamos en la familia? Aún en las familias cristianas ¿eh? Ofensas por un lado Falta de perdón por el otro Y hasta, la, hasta que las personas Se van a morir Buscan la, la reconciliación Buscan estar en orden No sé si has oído la frase Nadie muere ateo En la cama de un hospital Nadie muere ateo Si tiene la oportunidad Esa persona está en la cama de un hospital este, Solamente le interesan dos cosas ¿Sabes? No hay eh, nunca en el camino que tengo mi recorrido del caminar con Cristo he tenido la oportunidad de acompañar, de orar, de platicar con gente que va a partir. Y sabes, nunca nadie me ha dicho, oye Miguel Ángel, este pídele a mi esposa un estado de cuenta para yo saber cómo el balance con cuánto con cuánto me voy. Y nadie se le ocurre eso, ni que me pongan los diplomas. Que, que hice durante toda la sabiduría que, 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 que acumulé, quiero, quiero llevarme mis diplomas, que por favor me pongan mi auto nuevo que compré y que ya no utilicé, que me lo pongan en la ventana para que pues yo me vaya con una conrisa. Nunca nadie piensa en eso, nunca nadie muere ateo en la cama de un hospital. ¿Sabes lo que quiere la gente? Lo que me, me ha preguntado la gente recurrentemente, ¿cómo estoy con Dios y cómo estoy con la familia? Y eso, ¿me explico?, es un desperdicio. ¿Me explico?, ¿cómo podemos nosotros esperar no hasta que llegue la última campanada como para ponernos en orden primeramente con Dios, como te dije, y no eh, desaprovechar el tiempo que tenemos para la reconciliación. Así que si en esta mañana no el Espíritu te está hablando, no pierdas más tiempo, ¿sabes?, necesitamos estar en orden, con la familia, si te toca Perdonar, pues perdona Y si te toca pedir perdón, pues pide perdón ¿Me explico? Y que no Nos vaya a sorprender, nadie tenemos garantizado Ni el día de hoy, ni el día de mañana Y lo más triste es Partir sin poner las cosas En orden, ¿sabes? Hay mucho que platicar acerca De, de los problemas En las familias, pero quiero Hablarte hoy en cuanto a lo vacío En hebreo Se dice tou y bou y tiene un significado muy amplio Básicamente lo que significa Toú y Boú es vanidad O sea No hay utilidad eh, También se traduce como desperdicio Y sea lo que sea Con lo que hayamos llenado nuestro corazón O nuestra alma no. Si no somos llenos del Espíritu Santo A los ojos de Dios Es pura vanidad No hay utilidad para el reino Estamos vacíos Alguien podría decir ¿Cómo vacío yo? ¿No? Si tengo una casa llena de obras de arte ¿no? Si tengo una caja fuerte llena de dólares ¿Cómo que vacío yo si tengo muchas novias, muchos novios, mucha fama? La gente me persigue Lo dijo el sabio Salomón en eclesiastés 1.14 El sabio Salomón, mire, mire todas las obras que se hacen debajo del sol Y he aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu Mira, el Pastor Acero nos explicaba muy bien eh, por qué la humanidad separada de Cristo siempre está vacío. No Dice ahí también en el Génesis que, que Dios ordenó a las aguas que generaran, que dieran, que hicieran vida y que de ahí se fundaran los peces y que también ordenó a la tierra que, que generaran los animales. Y por eso cuando tú metes o sacas un pez del agua, pues en poco tiempo se muere Y si metes otro animal Que no sea del agua, que sea de la tierra Lo metes al agua y también se muere ¿Sabes? Eh, cuando Dios eh, Hizo al hombre, dijo Hagamos al hombre Conforme, conforme a nuestra Semejanza, a nuestra imagen conforme A nuestra semejanza, entonces Ahí determinó que la fuente de vida Nuestra fuente de vida es El Dios mismo Y cuando andamos fuera de, de su comunión, cuando andamos en desobediencia, el hombre pierde toda esa esencia, ¿no? En lo que se conoce como la caída, si nosotros no tenemos esa renovación de espíritu, este, andamos perdidos, ¿sabes? Dejando, dejando siempre un vacío, no hay, no hay nada natural que, que llene ese vacío. Y por eso muchos hombres y mujeres incansablemente ¿no? andan buscando el éxito, ¿no? En múltiples satisfactores como el sexo, el alcohol. Las drogas, seguramente te sabes, muchas historias de artistas, de boxeadores, de, que se han hecho famosos y nada los llena, ¿sabes? La fama, la idolatría, a tantas cosas, ahora hasta los jovencitos, este, si no obtienen miles de likes, ya no, no, no se sienten como a gusto, como lleno Me explico, hay un vacío que quieren llenar con likes, hazme favor, ¿no? Aún el trabajo y el ejercicio, los títulos de las universidades, de la sociedad, no tienen comparación con el vivir para Cristo. Amén, amén. Dale un aplauso, dale un aplauso. Si le vas a dar el aplauso, dáselo bien, porque es para el Señor que nos está hablando, que te está hablando a tu vida. Fíjate cómo lo decía Pablo en Filipenses 3.7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo Y termina en el 8 Dice por amor del cual Lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Y no es que no sea útil El estudiar o esforzarte trabajando ¿no? Pero te digo una cosa Nunca es suficiente Sea que sea lo que a ti te llene Nunca será suficiente Si ese vacío no lo llenas Con el, con el, con el Espíritu Santo Mientras no regresemos a Dios Estaremos en un vacío que siempre te mantendrá eh, Insatisfecho Que te deprime Que el mundo querrá llenar con vanidades Y que el diablo puede aprovechar para destruirte No le demos más vueltas No le busques por otro lado Ese vacío solo puede ser llenado con el Espíritu Santo Mira quiero platicarte con mucha vergüenza Lo que aconteció en mi vida hace muchos años eh, yo como muchos varones de aquí, eh, pues le dejé digamos que el, el, el mando espiritual a mi esposa no este, Ella se leyó la Biblia después de un diagnóstico terrible que tenía este, Pues se leyó la Biblia rapidísimo y se puso obediente Y entonces me empezaba a decir esto ya no, esto, esto no es así y pues yo tenía un pie en el mundo y un pie en el Evangelio, sí me gustaba venir a la alabanza, ¿no? Pero también me gustaba el mundo, ¿no? Cuando se identifica, ¿no? El me levantes la mano porque te puedes balconear aquí, ¿no? Y tu esposo decir qué pasó, ¿no? Pero eso, eso sucede, normalmente no debiera ser, pero los hombres somos como más cabeza dura en ese sentido, ¿no? Y tenía yo un grupo, tengo un grupo de amigos muy entrañables que eh, cada año hacíamos una cena de fin de año de Navidad. Y nos hacíamos regalos como de broma, eh, y cada, pues, para reírnos unos de otros, nos regalábamos cosas chuscas, ¿no? Así era, era la tradición que teníamos de muchos años. Y cuando le toca a la persona que me va a regalar, este, abro un regalo, era una, una, una diseñadora, una gente que sabía hacer cosas muy bien, y me da un regalo, y era como un gorrito con un cuernito y media aureola. ¿No? Y luego traía una, una media ala Y una media colita Y se rieron Como no tienes una idea Y empezaron a decir que se lo ponga, que se lo ponga Y la foto y todo eso ¿no? Yo la verdad no me supe manejar Me puse aquel, aquel regalo que estaba muy bien hecho ¿no? Y se han reído de mí Como no tienes una idea Esa noche me fui llorando ¿no? Al, Con el Señor Y le dije Señor, Señor Se están burlando de mí ¿Y sabes lo que el Espíritu me contestó? Dijo, se están burlando de mí por tu testimonio. Uf, no sabes. Teníamos como un año en la iglesia y le dije a mi esposa, se acabó, se acabó. A partir de este día, donde tope. ¿Me explico? Y a partir de ahí empezamos a servir al Señor, empezamos a entender, empezamos a, sobre todo yo sabes, este, asumir mi papel sabes, de varón, de sacerdote, de, de padre, de familia y las cosas cambiaron, todo por poner un orden en la vida. ¿Sabes? Un orden en nuestras finanzas, un orden en nuestra relación, un orden con los hijos, ahí está el secreto porque mira Jesucristo ya pagó lo que tenía que pagar, Dios ya hizo lo que tenía que hacer, el Espíritu Santo nos está empujando y aconsejando ¿no? y nos está llevando a, hasta ese punto, pero a veces nosotros somos rejegos. Me explicó y, y, y digamos que diríamos en el mundo pues tan fácil que es, me explico flojito y cooperando a las cosas ya tenemos en la Biblia encuentras todas las instrucciones que tienes que seguir para que, para que tu vida eh, realmente sea una vida de provecho ¿no? y todo está eh, en ponerlo de nuestra vida yo no sé, antes de que invoquemos al Espíritu Santo quisiera hacer un llamado yo no sé si aquí en este auditorio el día de hoy, habrá alguna persona que esté aquí por primera vez o que quizás nos haya visitado Pero nunca ha hecho una confesión de fe y ha declarado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador Porque eso ahí empieza ¿sabes? Si tú quieres salir hoy de esas tinieblas, de esa oscuridad Si tú quieres dejar los desórdenes en tu vida, si tú quieres eh, llenar ese vacío Te invito el día de hoy en este momento A que pases aquí al frente Para que oremos por ti Y para que tu vida sea transformada ¿Habrá alguien en el auditorio? ¿Alguien que haya traído Alguna, alguna persona? Parece que no, no veo manitas Por ahí, ¿dónde una manita? Pásale, pásale, pásale Mira, no tengas temor Todos, todos los que ves algún día estuvimos aquí Pásale, pásale yo sé que a veces te da un poquito de pena, yo a veces, a veces no sabes ni lo que estamos hablando, pero sí sé que el Espíritu Santo está hablando. Mira, una vez este, me preguntaron, ¿cómo puedo saber si he sido lleno del Espíritu Santo? ¿Ah? Muy fácil. Si tú tienes duda, gracias, 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 pásele. Si tú tienes duda... Si eres o no eres un varón O una mujer llena del Espíritu Santo Si tienes duda Entonces no has recibido el Espíritu Santo Porque eso es una cosa Que te tiene que, que arder en el corazón Tiene que ser algo Que, que, que te dé de convicción De que, de que Dios has tocado tu vida Y necesitas simplemente El poder recibir a Jesucristo Que te quede súper claro Así que acompáñame con estas ¿no? Tres, cuatro hijas de Dios Que el día de hoy han decidido ser valientes y sabes es una sencilla oración, sencilla pero poderosa Que tú entregues el día de hoy tu vida y que sea cambiada y eso se hace, eso se llama en la Biblia Nacer de nuevo y cómo le hacemos para nacer de nuevo es declarando a Jesucristo nuestro Señor Todo su sacrificio que era para nosotros ya fue pagado para que tú vivas una vida en plenitud no tengas temor a alguien más Si el Espíritu Santo te está empujando ¿No? Ahí vienen, vienen los, los Los que el, el Espíritu Diga ahorita es el momento ¿No? Estás desordenado Y vacío Ahorita es el momento de Poner en orden nuestras vidas Y es muy sencillo, tiene que ser en voz audible ¿Sabes? Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón Y di Padre Celestial Padre Celestial te doy gracias por este día Me arrepiento de mis pecados Y hoy declaro Que Jesucristo es mi Señor Y mi Salvador Creo en mi corazón Que tu Espíritu Santo Lo levantó dentro de los muertos Estoy convencido Que Jesús vive Que Jesús vive Y que mi corazón Está lleno del Espíritu Santo Hoy te entrego mi vida, te entrego mi familia Te entrego mi economía, te entrego mi salud Porque quiero que seas mi Señor Prometo ser obediente Y prometo caminar todos los días de mi, de mi vida En compañía del Espíritu Santo Sencillo, listo, ya estás, tu nombre Escrito en el libro de la vida Tu lugar en los lugares celestiales Tienes un lugar con toda esta familia Dale un aplauso familia Les van a dar un consejo Hay una persona atrás de ti Date la media vuelta Y recibe un aplauso, un abrazo De parte de cada uno de nosotros Y a lo mejor tú ya recibiste al Espíritu Santo A lo mejor tú Tiene tiempo Que no avivas ese fuego En tu corazón Necesario, ¿Sabes que todos los días estemos echándole oxígeno a ese fuego? O simplemente no te pierdas el momento de establecer una comunión con Él. Suavecito. Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos estaban? ¿Cuántos? Todos. Y cómo estaban unánimes juntos. Yo no sé si esa condición de unanimidad sea como forzosa para el derramamiento del Espíritu Santo en un lugar como este, pero sí sé, sí sé que es suficiente. Es decir, que si estamos todos unánimes juntos, entendiendo por unánimes en un mismo ánimo, en un mismo acuerdo, que no hay apáticos, que no hay tibios, que estemos unidos por la fe y perseverando en la oración Eso fue lo que provocó Sabes cuando los discípulos estaban Perseverando en la oración Unánimes, juntos Vino ese viento fuerte El Espíritu Santo descenderá Y nos llenará de dones Y sin duda algún día Podemos disfrutar de ese fruto abundante Así que te pido que En esa unanimidad nos pongamos de pie Y guardemos silencio Sobre todo, ¿sabes? Guarda tu celular Cierra tus ojos Levanta las manos Porque al Espíritu Santo Lo tienes que anhelar Lo tienes que anhelar Así que todos mis amigos Líderes, atentos A lo que el Espíritu Se mueva Y de tu corazón anhelas un deseo ardiente que ese Espíritu Santo llene ese vacío que no se ha podido llenar con nada. Invítalo, invítalo. Dile: Ven, Espíritu Santo. Cuánto te amamos, cuánto te amamos, te ¿Cuánto le amas? Espíritu Santo fue una promesa del Padre A los discípulos pero en realidad para Ti, para, para mí el día de hoy es una realidad Y como ellos estaban nosotros estamos Juntos porque así como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros pero todos los Miembros del cuerpo siendo muchos son un Solo cuerpo así también Cristo nuestro Señor el Espíritu Santo es como un fuerte Un fuerte viento Que llena la casa, Pero también es como una palabra sensible Que se mueve con libertad Háblale quedito ¿No? El Espíritu Santo se mueve En este auditorio Y quiere comunión contigo Pero necesita que tú le anheles necesita que le digas Ven, invítalo A que te revele Cristo Invítalo que sea tu consejero a lo mejor lo que necesitas es un abrazo Necesitas Que sea tu consolador, no hay mejor amigo Que el Espíritu Santo Que te muestre Que te muestre el día de hoy qué tan desordenada y vacía Es tu vida Porque a veces nos negamos A, a verlo Suavecito Si tú ya hablas en lenguas Empieza suavecito Y en la medida que el Espíritu te responda Te guíe, puedes irle subiendo ¿No? Si tú hablas en lenguas es el momento de Entablar una comunicación Que no sabe Me explico que nuestro Espíritu no lo entiende Pero que se comunica con el Espíritu De Dios Y si tú todavía no hablas en lenguas No te preocupes Lo único que tienes que hacer es anhelar no lo razones Permite que de tu interior Fluyan gemidos indecibles Como ríos de agua viva Eso que, 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 que nace de ti Solamente dile Creo Y rompo con toda carnalidad Con toda mundalidad Porque el Espíritu de Dios está aquí Y donde el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Hoy declaramos libertad de toda opresión Libertad de la tristeza Del
1: rechazo el engaño, de la frustración económica, de todo espíritu de enfermedad y de toda incredulidad.
0: del Espíritu Santo Es un bautismo de poder Él te da el poder para sanar a esos enfermos Él te da el poder para hacer las riquezas Dice la palabra El poder para echar fuera demonios Pero tienes que creer Así que dile recibo poder Recibo poder Porque para predicar el Evangelio No necesitamos palabras persuasivas De humana sabiduría Necesitamos demostraciones del espíritu y de poder. Así que recibo poder. Recibo poder. Recibe el poder. Es dada, son derramados Los dones del Espíritu Santo Repartiéndolos a cada uno En particular como Él quiere Pero nosotros estamos anhelando Así que recibe El don de la profecía Recibe el don de servicio Recibe el don De enseñanza Recibe el don de la exhortación Recibe, recibe
1: El don de la sanidad El don de hacer milagros El don de discernimiento de Espíritu Ahora recibo, recibo En el nombre de Jesús Recibo todo eso
0: Dones para la edificación De la iglesia Así que si tú sentiste Un llamado, si el Espíritu de Dios Te habló, te invito a que pases Aquí al frente porque vas a ser ministrado Porque todos los líderes Están dispuestos a orar por ti A desatar lo que Dios tiene para ti Si tú tienes una enfermedad Si hay algo que te duele Sabes no debiera estar ahí Porque Cristo ya pagó Hay un desorden en nuestra vida que hoy lo vamos a poner ordenado Si tú tienes deudas Es ahora, es ahora Te invito a que traigas delante del Señor Y te pongas a cuenta Porque primero es decir Señor Te pido perdón porque he sido desobediente He sido desordenado Así que si sientes el llamado aquí Mira a lo mejor Tienes áreas en tu vida Tienes varias ¿No? A lo mejor hay enfermedad en ti, en tu familia A lo mejor hay quebranto económico A lo mejor hay problemas en la familia Problemas en la familia Matrimonios en problemas Matrimonios cristianos Que están viviendo problemas Sabes por una falta de orden Y un exceso de orgullo Así que hoy Aquí Con humildad Recibe del Espíritu Santo Sabes a veces nos Acostumbramos A vivir en el pecado Y no pasa nada Tengo mi trabajo Me va bien eh, Pues no le hago daño a nadie Pero vivo en unión libre Porque Tengo Lujurias, pornografías, y no le hago daño a nadie. Pero esa es una ofensa para Dios. Así que acepta la invitación que, que Dios te hace hoy. Pongámonos a cuenta, dice el Señor. Vamos a poner eso en claro. Hoy es la oportunidad, ¿sabes? No te puedes ir siendo el mismo que llegó si traes esos problemas. Todos esos vacíos hoy son llenados Con el Espíritu Santo Todo ese desorden es Ordenado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora mm,
2: di, di, partizno, Oh Señor Manos allá atrás. Por ti todos necesitamos el orden de Dios.
1: Amén. Oh Señor. Una vez
2: más, pon mi vida en orden. Pon mi vida en orden. Por
0: en ese desorden, en ese vacío, que el diablo estorbe nuestras vidas. A veces tenemos una vida cristiana con poquita luz, cuando Jesucristo murió por nosotros. ¿Sabes tú que estás ahí atrás, que no pasaste para acá? Estás llamado a desatar poder. Si en tu vida no hay quebranto, si en tu vida no hay enfermedad, si en tu vida no hay deuda, si tu familia está bien, entonces estás llamado a, a, a bendecir a los demás. Porque somos un solo cuerpo. No eres una pieza inútil. Eres una pieza que el reino necesita. Así que hoy yo te hago el llamado a tu vida, a tus dones. Ponlas a servicio del reino. Y ahí vas a encontrar esa llenura. Imagínate que de aquí para adelante en tu vida no haya un problema. Porque todo está en orden. En el orden de Dios. Así que desatamos por sanidad, por sanidad Desatamos
1: por orden, por
0: Prosperidad por ti, por El amor Con el por que sanidad, Dios nos amó por en orden,
2: por ti, por
0: Cuánta luz hay en tu vida Cuánto ti, amor Estás dispuesto a dar al prójimo Recibe Si hay alguna persona que está dudando de recibir No tengas temor, no tengas pena, no tengas miedo
1: A eso veniste, mi hermano, a eso veniste. No estamos aquí para pasar un ratito Estamos aquí para desatar fuego y poder de Ricky Shaya
0: consecuencia, La consecuencia El resultado de estar en Cristo Que ese Espíritu Regenerado Que hayamos Cultivado Tiene que Redundar en el fruto El fruto es algo que Se cosecha a través De tu comunión Con el Espíritu Santo y entonces vendrá Ese fruto El amor El gozo y la paz para con Dios La paciencia La benignidad Y la bondad Para con el prójimo Y la fe La mansedumbre Y el dominio propio Para contigo mismo Ese es el fruto Que debemos de cosechar Así que no permitas más Que nada ni nadie Ninguna persona impía Ningún espíritu inmundo Venga a estorbar el plan Que Dios tiene para tu vida Levanta tus manos Y di yo creo Yo creo Tengo propósito Ya no estoy vacío No más desorden en mi vida No más tinieblas La luz de Jesucristo
1: Es la que me ilumina Y la quiero A todo lo que da Con todo el poder Hoy he entendido Que el Espíritu
0: Santo Guía mis pasos ¡Amen! Señor le dijo a los discípulos Y me seréis testigos Así que estamos despedidos Pero seamos testigos A ese mundo que tanto lo necesita Seamos testigos Estamos despedidos Dale, dale, dale.